0: Hi und herzlich willkommen zum Live-Podcast, dem Podcast, der dein Leben positiv verändern soll. Ich bin Maxi und ich mache heute das Intro und es geht heute um den zweiten Teil des Interviews mit Leon Hartmann. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören es geht heute darum, ähm, genau, um den zweiten Teil, ich habe Leon Hartmann interviewt ähm, und er, wir haben über das Thema gesprochen, deine Zeit kommt nicht, weil was ist das, was die meisten Leute sagen, deine Zeit wird schon irgendwann kommen, du wirst schon irgendwann das machen können, was du wirklich willst. Ähm, und wir bauen uns im, immer so eine Barriere zwischen das, was wir eigentlich wollen, unsere Träume und unserer jetzigen Situation. Wir bauen uns eine Mauer, einen Zaun und schauen mit dem Fernglas Richtung Ziel und denken uns, boah, wie schön wäre das dort hinten. Dabei haben wir ähm, eine Menge wenn -Dans. Also wir sagen, wenn das passieren würde, dann kümmern wir uns darum, dass ähm, ja, wir unsere Wünsche und Ziele verwirklichen. Und was haben wir noch? Wir haben auf unserer Seite des Zauns ähm, in unserer aktuellen Situation schon so viele Dinge, die wir verändern können, die wir anders machen können und lass uns da doch erstmal angreifen und tiefer gehen wir noch im Interview, das war so ein kleiner Ausblick, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast, hörst dir an, gib mir ein Feedback, schau gerne bei uns auf Instagram vorbei und ja, ansonsten einen richtig schönen Tag dir. Dieser Podcast ist und wird seit Beginn gesponsert vom Hochzeitsfotografen Andy Redekop. Du weißt, es ist Wintersaison und äh, Fotografen haben auch andere, äh, mein Onkel hat andere Teilbereiche. Das heißt, er ist im Moment nicht so viel unterwegs und willst du noch ein Weihnachtsgeschenk oder so erwerben, kannst du dich mit Sicherheit bei ihm melden. Sein Instagram ist hier unten verlinkt. Und jetzt ganz viel Spaß beim Podcast. Ja, danke, dass du so offen und ehrlich einfach aus deinem eigenen Leben das so erzählst und so dass wenn dann jetzt veranschaulicht hast. Jetzt haben wir die Utensilien nicht hier, aber magst du kurz versuchen zu erklären, mit welchen Utensilien du heute halt gearbeitet hast und das Ganze dargestellt hast?
1: Ja, wenn man eine etwas längere Rede macht, als die Menschen gewohnt sind, ich habe so 20 Minuten heute gemacht, dann, dann muss immer irgendwas passieren, was die Leute sehen können, weil sonst pennen sie irgendwann ein. Und deswegen versuche ich das immer, wenn ich dran bin mit, mit Predigen, wenn ich dran bin, eine längere Rede zu machen, dann muss immer irgendwas passieren. Ich hatte dann so zwei, zwei Flipcharts auf Rollen und auf dem einen stand dann drauf heute und auf dem anderen stand drauf deine Zeit. Das ist ja so dieser Spruch, deine Zeit wird kommen. Hat bestimmt, meine Zeit wird kommen, deine Zeit wird kommen. bestimmt jeder schon mal in einem Interview gesehen, wenn dann irgendein Sportler sagt, ja, meine Zeit wird kommen so mhm. und dann habe ich das also so gemacht dass ich gesagt habe, wir stehen in unserem Heute und wir malen uns diese Zeit die wir uns ersehen, die malen wir uns aus so, meine Zeit und dann habe ich gesagt ja, meistens funktioniert es in unserem Denken dann aber so, dass wir, wenn wir uns diese Zeit ausgemalt haben dass wir sie uns dann möglichst weit wegschieben von uns selber habe ich dann auf also, einen genau, ne? genau habe ich dann Zeit. also das Flipchart mit deine Zeit ganz auf die andere Bühnenseite geschoben und dann habe ich einen Zaun gezogen zwischen heute und zwischen deine Zeit weil das genau das ist was wir machen wenn wir wenn wir in wenn dann Strukturen denken wir ersehen uns eine Zeit wir ersehen uns ein dann und dieses wenn ist dann so unser Zaun und wir sperren uns hinter diesem Zaun ein und sagen Irgendwann wird diese Zeit kommen, aber nicht jetzt. Und dann stehen wir hinter unserem Zaun und holen unser Fernglas und gucken mit unserem Fernglas auf diese Zeit, die wir uns ausgemalt haben mhm. und warten einfach. Und, und wenn der Zaun weg ist, ne? Ja, wir warten darauf, dass der Zaun weg ist, genau. Nur meine Lebenserfahrung, ich bin ja jung, 21, <lacht> aber meine geballte Lebenserfahrung von 21 Jahren sagt mir, dass letztendlich sich immer wieder neue Zäune auftürmen werden und wir immer wieder etwas Neues finden werden, von dem wir denken, das engt mich jetzt gerade ein und deswegen kann ich jetzt gerade nicht voll durchstarten. Das sind immer unterschiedliche Zäune, aber es, es gibt sie eigentlich pausenlos und über die ganze Lebensbiografie. Ich glaube, das ist wirklich in unserem Denken verankert. Das geht, das geht schon bei Kindern, glaube ich, los. Wenn sie im Kindergarten sind, dann wollen sie gerne in die Schule. Ja. Und wenn sie dann in der Schule sind, dann wollen sie gerne aus der Schule raus. so Und wollen gerne, keine Ahnung, wollen in eine Ausbildung werden, gehen. Autofahren Auto so. fahren können. Ne? Genau, solche Dinge. So, dann wollen sie vielleicht eine Ausbildung machen, weil sie es so toll finden. Und dann sind sie in der Ausbildung. Denken, oh, Ausbildung anstrengend, will arbeiten. Und dann arbeiten, aber dann ist das irgendwie, dann arbeitet man immer. Und Überstunden und darauf auch keine Lust. Irgendwann warten Leute dann drauf, dass sie endlich in Rente gehen können. Und denken, jetzt kann ich so alles machen, worauf ich Lust habe. Und wenn man dann erstmal angekommen ist, hat man schon mal 67 Jahre mit Warten verbracht. Jetzt mal drastisch gesagt. Mhm. So. Aber das ist ich glaube, das ist verankert einfach im Denken. Und letztendlich kommen einfach... Ich kann mir immer wieder neue, neue Dinge überlegen, die, die mich daran hindern, das zu tun, worauf ich richtig Lust habe. Das, das kann mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich will. Und es, es kann sein, dass ich irgendwann wenn ich älter bin, auf mein Leben zurückblicke und dann merke, eigentlich habe ich nicht mit Vision gelebt und habe ich nicht mit Leidenschaft gelebt und nicht mit Freude gelebt, sondern ich habe einfach mein ganzes Leben lang immer darauf gewartet, dass meine Umstände besser werden und stand mir damit selbst im Weg. Und das mhm. ist irgendwie tragisch und total ungesund, glaube ich, weil es uns da reinführt, dass wir pausenlos unzufrieden sind. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich, dass ich pausenlos unzufrieden bin mit dem, was ich tue. Und unzufrieden sein kann etwas sein, das dich antreibt, weil du deine, deine Zustände verändern willst, das kann sein, aber oft kann es auch einfach so sein, dass Unzufriedenheit dich bremst, dich niederdrückt und total ungesund für dich ist und nicht dazu führt, dass du dass du mit Leidenschaft an Dingen arbeitest.
0: Mhm. Ja, richtig stark. Und deswegen ist es, für welche Altersklassen, für welche Altersklassen gilt dieses Thema?
1: Ja, also... Ich hoffe, dass es für alle wichtig ist, weil ich nämlich heute im Gottesdienst zu allen Generationen gesprochen habe und zumindest mein Eindruck beim, beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst war auch, dass es, dass es tatsächlich so ist. Ich habe mit äh, ganz liebenswerten Seniorinnen und Senioren gesprochen, die, die mir gesagt haben, dass sie sich voll wiederfinden konnten in dem, was ich gesagt habe. Und ich habe mit Leuten gesprochen im Alter von 16, die mir das Gleiche gesagt haben und ja, das ist ja gerade das Ding. Mhm. Es ist, über die ganze Lebensbiografie passiert das oder kann es das passieren,
0: dass du dass du dich immer selber einsperrst. Mhm. Ja. Es ist halt einfach ein Thema, was alle angeht. Ne? Und das, ähm, wie du gesagt hast, für das, das, das wird auch nicht aufhören. Aber vielleicht gibt es ja einen Weg, das so ein bisschen einzuschränken. Oder mit mehr Leidenschaft zu leben. Ein paar Vendanz aus dem Weg zu räumen. Wie... Würdest du vorschlagen, wie macht man das am besten? Ja.
1: Also erstmal ist es ja so, wir haben ja über diese, wenn ich jetzt mal im Bild werde, über diese Zäune gesprochen. Mhm. Die wird es auch immer geben. Es wird nie geben in deinem Leben, dass du nicht eingeschränkt bist. Du kannst zu keinem Zeitpunkt deines Lebens alles tun, was du möchtest. Aber, wenn du dir jetzt mal die geteilte Bühne von heute Morgen vorstellst, wo auf die eine Seite des Zauns war und die andere Seite dann hast du auf deiner Seite des Zauns, würde ich vermuten, zu fast jedem Zeitpunkt des Lebens immer noch genug Dinge, die du tun kannst und an, mit denen, du, an denen du mit viel Leidenschaft arbeiten kannst. Als ich jetzt ins Ruhrgebiet gegangen bin, zusammen mit meiner, mit meiner jetzt Frau neuerdings, damals noch Freundin, als wir ins Ruhrgebiet gegangen sind, da... Da war es uns wichtig, dass wir, dass wir nicht genauso leben, wie ich in Münster gelebt habe. Mir, mir war es ganz wichtig, das nicht nochmal so zu erleben. Und ein wichtiger Schritt war in dem Fall, bei mir war es ja zum Beispiel Münster, dieses Viele in die Heimat fahren. So. Und ich habe dann einfach gesagt, ich muss jetzt Dinge tun, die vielleicht auch irgendwie, irgendwie wehtun. Ähm, zum Beispiel meiner Oma zu sagen, dass ich sie nicht alle zwei Wochen besuche, mhm. so, das war schwierig irgendwie, ähm, aber haben wir dann halt gemacht. Ich rufe sie stattdessen an, so <lacht> ist ein Weg. Nein, aber einfach so aus der Bequemlichkeit dann rauszugehen und was wir, was uns wichtig war, ist, dass wir gesagt haben, wir leben von Herzen dort, wo wir sind. Endlich dort sein, wo wir wirklich sind, so und nicht nicht noch einmal zur Hälfte woanders. Und wir sind jetzt das eine Jahr, dass wir im Ruhrgebiet sind, habe ich viel gelernt aus meinen Denkstrukturen, die ich vorher bei mir entdeckt habe und habe von Anfang an zugesehen, dass ich, dass ich mich einfach mit, mit Menschen verabredet habe, die ich getroffen habe. Auch wenn ich erstmal auch irgendwie... Ja, man muss sich auch überwinden, so neue Menschen, sich auf neue Menschen einzulassen. Gerade wenn man weiß, dass man in der Heimat viele Menschen hat, mit denen man sich sowieso schon gut versteht. Mhm. Aber wir haben das dann gemacht, wir sind äh, auch in eine ganz neue Kirchengemeinde zum Beispiel gegangen, haben wir einfach gemacht, haben die Leute kennengelernt, haben gesagt haben uns auf die Bühne gestellt vorne, haben uns vorgestellt, haben gesagt, wir sind jetzt hier, wir wollen jetzt hier dazugehören, haben dort Menschen kennengelernt. Ich habe zugesehen, dass ich mich mit Menschen aus der Uni treffe und einfach dieses Dortsein, wo du bist, wenn, wenn das so dein, dein Mindset irgendwie ist, dann hat das ein bisschen was mit Überwindung zu tun. Aber ich habe dadurch viel viel mehr einfach den, den neuen Ort genießen können und kann jetzt nach einem Jahr sagen, dass ich wirklich dort angekommen bin. Und das war, das war nach einem Jahr in Münster nicht der Fall. Ich da immer auf, auf was anderes gewartet habe. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich, dass ich in meinem Leben nicht mehr auf bessere Umstände warten will, weil, weil das zu nichts führt. Und das klappt sicherlich auch nicht in, in allen Bereichen, aber doch in immer mehr Bereichen. Und das macht, macht Leben viel gesünder, glaube ich, und viel zufriedener. Und vor allem, wenn ich Menschen positiv beeinflussen will, dann, dann muss ich auch voll mit Herzen bei diesen Menschen sein, die ich in, in meinem Wohnort treffe. Wenn ich von Herzen gar nicht dort bin, in meinem Wohnort, dann, dann werde ich auch keine Menschen positiv beeinflussen, sondern dann werde ich vor mich hin leben. Und das, das macht mich nicht glücklicher, das macht meine Mitmenschen nicht glücklicher, sondern das, das bremst alles und macht mein Leben schlechter und das Leben von meinen Mitmenschen nicht besser. Das ist
0: schade. Mhm. Richtig stark. Das ist, ich glaube, das muss man erstmal mal schlucken. Ne? Wenn man das so gehört hat, also ich finde das schon richtig überragend, was du da so, so erkannt hast für dich, was mhm. du ausgearbeitet hast, mhm. ähm, um das auch so rüberzubringen. Und also ich finde das hammermäßig. Und ich weiß auch gar nicht mehr. <lacht> ich muss das jetzt auch zum zweiten Mal nochmal verarbeiten, ähm, weil weil das Rad hat bei mir auch ne, was sind meine Vendanz und so ne. Hm, ja. Ich habe ich habe einen kleinen Vorschlag und zwar wenn du Bock hast, da auch daran zu arbeiten, dann mach für dich doch einfach mal fest, so jetzt einfach als Vorschlag, wenn du Bock drauf hast, schreib doch mal drei wenn von dir auf. Schreib mal auf, wo du auf bessere Umstände wartest. Schreib es auf, ähm, guck es dir an und find doch mal heraus, wo du nicht warten brauchst, sondern wo du jetzt schon daran arbeiten kannst. Genau. Und so das Zitat nochmal von Gedankentanken wiederholen, ich finde das ja so stark.
1: Das mache ich, ja. Moment, muss ich muss mal kurz denken, wie es nochmal war. Das Zitat lautet, genau genommen leben die wenigsten Menschen in der Gegenwart. Die meisten Menschen bereiten sich darauf vor, demnächst zu leben. Findet ihr bei Gedankentanken auf Instagram. Wenn ihr wissen wollt, wer es gesagt hat, könnt ihr es dort suchen. <lacht> <lacht>
0: Müsste irgendwann aus dem September sein, ja, und ich glaube, äh, wir packen das unten in die Shownotes rein. Also ich finde das selber auch nochmal. Siehst du. Ähm, dann poste ich das auch nochmal oder so. Genau.
1: Ja, genau. Und
0: wenn, wenn du, du
1: Hörer, darüber nachdenkst, dann kannst du auch mal darüber nachdenken, was sind, dann müssen wir bei der Zahl drei bleiben, was sind drei Dinge, die schon in meinem Leben sind, und die ich in letzter Zeit aber nicht mit voller Energie und mit vollem Herzen angepackt habe. Wenn, wenn man in einer Predigt ist, da muss man natürlich auch was aus der Bibel bringen. Und aus der Bibel habe ich gebracht einen Satz aus einem, aus einem Buch aus dem Alten Testament. Da hat jemand gesagt, es ist besser zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach anderem zu verlangen. Denn das ist sinnlos und wie der Versuch, den Wind einzufangen. Das ist ein hartes Zitat. Das mhm. ist frech irgendwie auch. Zitate sind manchmal gut, wenn sie frech sind. Und wenn man irgendwie auch gar nicht so komplett zustimmen kann, sondern das ärgert einen irgendwie. Und das fand ich so gut, diesen Satz. Es ist besser zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach anderem zu verlangen. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass man nicht auch andere Ziele haben kann als das, was man gerade hat. Aber was es bedeutet ist, du guckst dir an, was ist eigentlich gerade so vor mir, was habe ich eigentlich gerade vor Augen, was ist sowieso schon in meinem Leben. Und wenn ich die guten Möglichkeiten, die schon in meinem Leben sind, überhaupt nicht, überhaupt nicht gebrauche und daran gar nicht mit voller Energie arbeite, dann, dann brauche ich auch nicht die anderen Sachen anpacken. Also du wirst erstmal auch im, im Jetzt und gerade schon genug Dinge haben, wo du, wo du richtig einen Unterschied machen kannst, die, die dir gut tun, die anderen gut tun. Und wenn du die Dinge noch nicht mal mit, mit voller Kraft angepackt hast, wie willst du dann die anderen Dinge erreichen? So, Da, da kann man erstmal, heute Morgen war es dann mit dem Zaun, da habe ich dann gesagt, tu die Dinge mit vollem Herzen, die auf deiner Seite des Zauns sind dann hast mhm. du schon viel geschafft, wenn du das erstmal getan hast. So. Ja. Dann hast, du, dann hast du schon absolut genug. Na, was heißt genug? Genug hat man nie. Aber dann, dann hast du schon sehr viel. So. Und das Tragische ist ja, dass manchmal Menschen das total außer Augen verlieren, wenn sie immer in diesem Wenn dann denken, drin sind. Da kann dann zum Beispiel jemand sagen, er konzentriert sich voll auf seine Arbeit zum Beispiel und sagt, wenn ich erstmal weniger arbeiten muss, dann habe ich Zeit, mich um meine Kinder wieder zu kümmern. Und es kann sein, dass du in deinem Wenn-Dann übersiehst, dass deine Kinder dich jetzt gerade sehr doll brauchen. Und mhm. jetzt gerade und nicht in einem Jahr brauchen, dass du mit ganzem Herzen Vater bist, zum Beispiel. Und ich, ich halte das für ganz wichtig, dass wir, dass wir gucken, was jetzt eigentlich gerade schon in unserem Leben ist. Und dass, wir, dass der erste Schritt ist, wir fangen an daran, mit ganzem Herzen zu arbeiten. Und danach, wenn wir dann immer noch Kapazitäten haben, dann sollten wir uns natürlich große Ziele stecken und daran ebenfalls arbeiten, klar.
0: Mhm. Ja, Hammer, danke dir, Leon. Was ich an dir auch so sehr schätze, ist, dass du auch mit Vision lebst, dass du mit Leidenschaft lebst und dass ähm, für dich ähm, ein Denken auf die Sterne zu zielen und äh, dann die Baum an den Baumkrauen auf jeden Fall vorbeizuschießen, ein Denken ist, was cool ist. Finde ich richtig gut. Hast du äh, noch vielleicht eine Vision, die du gerne teilen möchtest? Eine Vision?
1: Meine, meine große Vision ist, dass ich mit dem, was ich tue, Menschenleben verändere. Das ist, das ist ganz unkonkret. Praktisch ist es einfach so, ich will in einer Gemeinde arbeiten mhm. und ich wünsche mir, dass, dass Menschen, die in dem Dorf leben werden, in dessen Gemeinde ich arbeite, dass die erstaunt davon sind, was in dieser Gemeinde passiert. Und dass sie erstaunt davon sind, wie in meiner Gemeinde Menschen aufblühen, Menschen anfangen, furchtlos zu leben und, und, und fröhlich zu leben, mit Vision zu leben. Meine Vision ist es, dass, dass ich in einer Gemeinde arbeite, die, die das ganze Dorf oder die ganze Stadt, in der sie ist, positiv beeinflusst. Und das ist, das ist eine große Vision und so muss es auch sein. Ich glaube, dass, dass uns... Dass uns große Visionen immer, immer nach vorne bringen und uns, uns auch zuversichtlich machen. Mhm. Ja. Und auf dem Weg zur großen Vision müssen wir das gebrauchen, was vor Augen ist. Ja. Aber meine Vision ist es, dass, dass ich eine Gemeinde leiten werde, die, die das Dorf, in der sie ist, positiv beeinflusst und
0: besser macht. Mhm. Ja. Richtig cool, dass du auch das mit uns teilst. <lacht> und äh, viel Erfolg dir dabei. Danke. Ich denke, dass wir es so erreichen weil ähm, was, was ich auch so ein schönes Zitat finde ähm, was für die Menschen unmöglich ist ist für Gott möglich und das wäre jetzt das kommende Zitat genau. <lacht> ja. ja ganz genau und ja von meiner Seite wäre es das sozusagen also für mich sind schon in diesen paar Minuten die wir jetzt haben was haben wir 35 Minuten ist schon ein bisschen... Und doch mehr als ein paar, ja. ja. Ist so viel drin, ne? Wenn man das erstmal ein Jahr lang umsetzt, was wir hier gerade so geteilt haben, ich glaube, dann ist man schon auf einem richtig guten Weg. Ja, ja das glaube glaub ich, ich auch. Auf jeden Fall. Ich, ich würde das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Oh, Und das wenn man du noch was zu sagen hast, kannst du das gleich auch noch sagen. Und dann würde ich sagen, schicken wir die Menschen los auf die äh, in ihr Leben und dass sie das umsetzen können, Wir ne? schicken sie in ihr Heute, ja. Ja, genau.
1: Und nicht in ihr übermorgen.
0: Ja, ganz genau. Worüber haben wir gesprochen? Ja, wir haben... Äh, Leon hat ganz... Äh, ganz provokant mit dem Titel sogar gestartet, oder das war der Titel auch des heutigen Podcasts, Deine Zeit kommt nicht, weil es wird immer gesagt, irgendwann kommt deine Zeit, deine Zeit wird kommen. Leon hat gesagt... Deine Zeit kommt nicht. Er hat das veranschaulicht mit zwei Flipcharts auf rollenden Bildern, die wir jetzt hier nicht haben, die er in seinem Vortrag bei der Predigt heute hatte. Auf dem einen stand heute und auf dem anderen stand deine Zeit. Dann hat er das Flipchart deine Zeit ganz, weg von dem, ganz weit weg von dem Heute geschoben, hat dazwischen einen Zaun aufgespannt und sich mit einem Fernglas hingestellt und auf der Seite von heute in Richtung deine Zeit oder seine Zeit geguckt ähm, und hat sich damit beschäftigt, was, ja, was, wa, was seine Zeit sein wird, wann seine Zeit sein wird. Mm, ja, dann als Tipp hat er einfach ähm, rausgehauen: Du hast heute schon so viele Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst. Mm, beschäftige dich doch heute mit den Dingen, die du hast, und das mit hundertprozentiger Leidenschaft. Ne? Und ja, das, ähm, dazu gibt es auch nicht viel mehr zu sagen. Das ist eigentlich total einfach. Und tu es mit 100%. fokussier dich auf heute. Und lass dich, das, das ist worauf ich jetzt gewartet habe. Ihr habt gemerkt, während ich geredet habe, habe ich nachher etwas gesucht. <lacht> <lacht> ähm, lass dich nicht von deinen Umständen bestimmen. Das heißt, wir werden immer Umstände haben. Die Umstände werden sich auch immer irgendwie ändern. Und wir hoffen darauf, dass die Umstände sich so für uns ändern, dass wir sagen können, wenn der Umstand kommt, dann können wir das und das machen. Warte nicht darauf. Fokussiere dich auf dein Heute. Lebe im Heute. Mach das, was du vor Augen hast, weil wir haben genug. Vielleicht nicht genug, aber wir haben auf jeden Fall was. ne? Und ja, arbeite dran. Setz was um. Und ja, genau, das ist so ein bisschen zusammengefasst, worüber wir gesprochen haben.
1: Ja, cool. Ja, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich wünsche dir einfach, dass du dass du anfangen kannst oder noch mehr damit anfangen kannst, furchtlos zu leben und mit Vision zu leben, mit Leidenschaft zu leben, mit Liebe zu leben für die Menschen, die du triffst, jeden Tag und nicht so zu leben, dass du die ganze Zeit auf was anderes wartest. Ich wünsche dass du so leben kannst, dass du deine Zeit verwendest und nicht verschwendest. Und ich wünsche dir, dass du, dass du viele Dinge entdecken kannst in, in deinem Hier und Jetzt, an denen du noch mit viel mehr Leidenschaft und viel mehr Freude arbeiten kannst. Und ich glaube, dass das dein Leben gesünder machen wird und, und positiver machen wird. Und nicht nur dein Leben, sondern sogar auch noch das von den Menschen, die dich kennen.
0: Ja, das war der Podcast mit äh, Leon Hartmann. Es ging heute mal wieder darum, so wie in jedem Podcast, Menschenleben positiv zu verändern. Ganz besonders mit dem heutigen Thema, dass deine Zeit nicht kommen wird. Und richtig cool, dass du bis hierhin zugehört hast oder zugeschaut hast. Wir wissen noch nicht ganz genau, was als Video veröffentlichen. <lacht> Und in diesem Sinne, einen richtig schönen, erfolgreichen Tag dir. Genieß dein Leben, mach das, was dir Spaß macht. Und ich kann dir versprechen, wenn du noch nicht das gefunden hast, was dir Spaß macht, dann versuch mal Mehrwerte für andere Menschen zu liefern. Ich verspreche dir, das wird dir Spaß machen. In diesem Sinne, schönen Tag dir und cool, dass du dabei warst. Peace. bis hierhin dran geblieben bist, wie hat es dir gefallen, ähm, konntest du was mitnehmen, ich hoffe ja. Ich denke Leon hat ähm, eine Menge an Wissen und an ähm, coolen Gedankenansätzen weitergegeben. Ich hoffe du kannst damit arbeiten, mhm. pack heute an, nimm die Sachen die du auf deiner Seite des Sounds hast, arbeite an denen, nutze die Möglichkeiten die du jetzt schon hast, weil Irgendwann bist du 70, 80, 90 und kannst all die Dinge nicht mehr tun, die du hättest gerne tun wollen. F fang einfach an, hau rein, mach es einfach und mach es einfach. Mach es nicht zu kompliziert, mach es simpel. Wenn du mit Sport anfängst, dann musst du nicht direkt einen Trainingsplan haben. Wenn du noch nie Sport gemacht hast, dann fang doch erstmal an, ein- oder zweimal die Woche einfach irgendwas zu machen. Da hat das andere noch gar keinen Effekt. Ähm, Trainingsplan oder so, das ist für Fortgeschrittene. Erstmal einfach anfangen und so ist es in allen Lebensbereichen. Hau rein, pack die Dinge an, die du anpacken willst, die dir dich weiterbringen und leb das Leben, was du jetzt leben willst und ähm, träum nicht die ganze Zeit von irgendwas anderem, was sowieso nie eintreten wird. Also, was sind deine wenn -Dans? Und Schreib sie vielleicht auch mal auf. Gib uns ein Feedback zum Podcast und ja, wir freuen uns, dich nächste Woche wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil von Melanie Jack. und der erste Teil war auch schon überragend, wenn du ihn noch nicht gehört hast, hier auch in den Show Notes verlinkt und ansonsten eine richtig schöne Woche dir. Hau rein und tu was. Bis dann, dein Team Alive. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, ciao.